0: Das Pferd ist Partner und das Pferd muss partnerschaftlich behandelt werden, wenn etwas im roten Bereich ist, dass das angeprangert wird und nicht alles schön geredet wird. Ich glaube, kein Reiter geht vorsätzlich ran und wird ein Pferd quälen. Sondern das ist oft eine eigene Hilflosigkeit. Sagt Christoph Hess. Es geht um die Frage, ob wir
1: unsere Pferde quälen. Aber generell sind doch die Bilder auf internationalen Turnieren kein Fall für den Tierschutz. Und damit hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Pferdeverstand der Podcast. Es hat mal wieder einen Fernsehbeitrag gegeben, in dem gesagt wird, wir quälen unsere Tiere. Der Turniersport wird angeprangert und es geht viel zu sehr ums Geld als um Tierliebe. Ja, es mag das ein oder andere schwarzer Schaf geben. Aber bitte, wir scheren doch nicht alle Reiter über einen Kamm. Wie sieht denn pferdegerechte Ausbildung aus? Da hilft ein Blick in die Richtlinien. Dreh- und Angelpunkt ist die Skala der Ausbildung. Und dazu gibt es wohl keinen besseren Ansprechpartner als Christoph Hess. Er widmet sich seit Jahrzehnten der Ausbildung von Reitern und Pferden. Er war fast 40 Jahre bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, ist als FN-Ausbildungsbotschafter unterwegs. Er ist internationaler Dressur- und Vielseitigkeitsrichter, gibt Seminare und Lehrgänge, nicht nur für Reiter, sondern auch für Trainer und Richter in Deutschland und auch im Ausland. Mit ihm spreche ich über die Ausbildung, aber auch über den laufenden CHIO, die manchmal unschönen Bilder dort, die eine große Welle der Empörung auslösen können. Ist Kritik berechtigt und was muss sich ändern? All das erfahrt ihr in dieser Folge. Auf geht's! Eine Sonderfolge... Von Pferdeverstand, der Podcast. Heute mit Christoph Hess. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, Christoph, dass du direkt vom Turnier Hofbettenrode hier nach Warendorf gekommen bist, um mir ein Interview zu geben. Das finde ich sehr, sehr nett. Wir wollen heute über die Ausbildungsskala unter anderem sprechen. Wir reden aber auch über den CHIO und pferdegerechtes Reiten. Die Ausbildungsskala ist das Non plus Ultra in der Reiterei. Es gibt
0: nur diesen einen Weg. Warum ist das so? Also der Ausbildungsweg des Reiters, des Pferdes, ist jahrhunderte Jahre alt und er ist sicherlich über Jahrhunderte auch immer weiter spezifiziert worden. und ähm was wir heute haben, ist, würde ich nicht sagen, das Endprodukt. Das wird sicherlich auch sich immer weiterentwickeln. Und das ist kein Buch, wo man sagt, das ist festgeschrieben, sondern unser Leben entwickelt sich weiter, wir entwickeln uns weiter, unsere Pferde entwickeln sich weiter, es wird weiter gezüchtet. Aber es ist der rote Faden und das Entscheidende dabei ist, dass unsere Vorfahren, und darauf basiert das Ganze, dass unsere Vorfahren sehr dicht am Pferd dran gewesen sind, vielleicht dichter als unsere Generation heute dran ist, und dass die sich sehr genau die Natur des Pferdes angeguckt haben, und zwar vor folgendem Hintergrund. Die haben die Pferde in einer anderen Weise gebraucht, als wir sie brauchen. Wir gebrauchen die Pferde heute für unseren, unser Hobby, wir gebrauchen die Pferde für den Sport, das ist für viele auch Hobby, und einige gebrauchen die Pferde, um im großen Spitzensport zu reiten, um damit Geld zu verdienen, sagt man immer, aber das ist für die dann deren Business. Aber Unsere Vorfahren, und insofern ist das fast deckungsgleich mit denen, die wirklich auch im großen Sport reiten, die brauchten die Pferde, um sie gesund zu haben, um in der Landwirtschaft äh, mit ihnen tätig zu sein. Die nutzen nichts, ein Pferd zu haben, das, wenn die Ernte ansteht, lahm ist und im Stall steht und nicht eingesetzt werden kann. Die brauchten also vitale, gesunde Pferde, das Gleiche, leider Thema Krieg um die Pferde eben fürs Militär im Krieg einzusetzen, um große Distanzen zurückzulegen, um man nur diese Beispiele zu nehmen. Diese zwei Beispiele, die wir in der Zivilisation, wenn wir unsere Menschheitsentwicklung sehen, eben über Jahrhunderte nachverfolgen können, war immer es so, dass Kriege geführt wurden und Tiere und speziell eben Pferde in der Landwirtschaft eingesetzt worden sind. Und dieses Einsetzen der Pferde setzte Gesundheit voraus. Und das, was unsere Reitlehre ausmacht, ist eine Theorie, die eigentlich auf der Natur des Pferdes beruht, um der Natur des Pferdes äh, oder andersherum formuliert den Pferden die innere Stabilität zu geben aufgrund eines Gymnastizierungsprozesses, der die Pferde äh, so vitalisiert, dass sie eben über längere Distanzen durchhalten im Krieg, über lange Stunden vor dem Flug, vor der Ecke, äh, vor dem Heuwender gehen können, ohne zu erlarmen oder äh, Bäume aus dem Wald herausrücken wenn sie da eingesetzt werden, also in der Arbeit und das setzt eben ein gut trainiertes, ein gesundes Pferd voraus und letztlich ist die Skala der Ausbildung oder das, was dahinter sich verbirgt, die Theorie, eigentlich eine Lehre, um Tiere gesund zu halten und sie lange im Sport, sagen wir heute und früher in der Arbeit einzusetzen.
1: Das Ganze geht ja zurück auf diese Heeresdienstvorschrift 12, HDV 12. Ähm, warum hat sich das in den letzten 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren nicht weiter verändert? Weil die
0: Zucht hat sich doch enorm mhm. verändert. Die Zucht hat sich verändert. Das ist eine insofern eine sehr, sehr gute Frage. Gerade hier in Warndorf sehen wir das mit unserem Gestüt. Und wenn man sich anguckt, wie sahen die Pferde äh, vor 100 Jahren aus, wie sehen sie heute aus, dann haben sie sich mächtig verändert, wenn man da guckt im Gestüt und sich die Porträts der Pferde früher anguckt. Aber es hat sich ganz, ganz viel verändert, nur... Das Pferd als solches hat sich nicht verändert. Das Pferd ist immer noch ein Fluchttier. Das Pferd ist immer noch ein Tier, das aus der Steppe kommt, das Freiheit liebt. Das Pferd ist ein Herdentier. Also die Dinge haben sich nicht verändert. Das Pferd hat einen relativ kleinen Magen. Das hat sich auch nicht verändert. Das heißt, ein Pferd muss regelmäßig gefüttert werden. Und dadurch muss das Pferd ständig einen Futteranreiz haben, so wie es das eben in der Natur gewohnt war, als es in der Steppe war und den ganzen Tag sich bewegte. Man hat da so Messungen gemacht, so 15 bis 20 Kilometer, haben die sich im ruhigen Schritt bewegt, immer den Kopf vorwärts, abwärts, haben gegrast und haben dann hier und da was geholt äh, und waren den ganzen Tag in Bewegung. Und dieses Urphänomen, will ich mal sagen, dieses natürliche, äh, kreatürliche, äh, das hat das Pferd heute und diesen Tag noch. Und da kann das Landgestüt in Warendorf die besten Hengste der Welt äh, zusammenziehen und vielleicht die beste Stute Westfalens äh, mit diesem Hengst kreuzen, es wird immer noch ein Pferd bleiben, das dieser Natur entspricht. Mhm.
1: Ähm, die Skala der Ausbildung heißt ja Takt, losgelassen hat Anlehnung, Schwung, gerade Richtung Versammlung. Wieso ist diese Reihenfolge so wichtig? Also der Takt, kann ich
0: noch verstehen, als erstes, der muss einfach gegeben sein. Aber wie kriege ich das zum Beispiel hin? Gut, also zunächst mal hat das Pferd äh, drei, also das Reitpferd drei Grundgangarten. oder also Die Reitpferde, so, die wir kennen, es gibt dann die Isländer, die noch den Tölt haben und den Rennpass haben. Aber nehmen wir mal das klassische Schritt-Trab-Galopp. Das ist etwas, ich sage mal so ganz salopp, das hat der liebe Gott vorgegeben. Aber die Ausbildung jetzt gerade, wenn wir sie dann mehr auch in den gymnastizierenden Bereiche reinbringen, dann versuchen wir die Pferde so zu reiten, dass dieser Takt, der von vom lieben Gott dem Pferd mitgegeben ist, äh, weiter stabilisiert wird, dass er noch reeller wird, das Pferd es auch hinbekommt auf unebenem Boden, gleichmäßig sich zu bewegen, taktmäßig zu bewegen. Das setzt einfach voraus, dass das Pferd gut in der Balance ist, sich, wie wir auch dann in der Fachsprache sagen, durchlässig auf den Reiter einstellt, also die Hilfen, die der Reiter gibt. Und das ist einfach ganz wichtig für die Gesunderhaltung, weil dann die, die Beine gleichmäßig belastet werden und nicht ein Bein immer stärker belastet wird als das andere. Und auch der Rücken entsprechend gymnastiziert ist, der eben eine ganz wichtige Pufferfunktion hat. Und das Ganze eben vor dem Hintergrund, man kann es sich vorstellen wie so Stoßdämpfer, dass das Pferd sich weich bewegt, so ein bisschen mehr der Bewegungsablauf, dem einer Katze entspricht und eben nicht ein statisch hölzerner ist, der der also, ich sag mal, die Pferde eher vor dem orthopädischen Hintergrund belastet. Insofern ist es unheimlich wichtig, diesen Takt, äh, dieses Gleichmaß in den Vordergrund der Ausbildung zu stellen. Aber die Punkte, hast du gerade aufgezählt, sind ja insofern ganz eng miteinander verbunden. Und gerade die Losgelassenheit und auch das Schwingen im Körper, das sind die Elemente, die ganz eng mit dem Takt verbunden sind. Und wenn die gegeben sind, dann bewegt sich das Pferd ökonomisch, leichtfüßig und äh, ja, wenig verschleißend.
1: Also wir als Reiter wissen das, wenn ein Pferd endlich mal im Rücken loslässt und wirklich komplett losgelassen ist, ist das ein ganz anderes Gefühl als vorher. Also das ist für einen Reiter wirklich, das sind äh, elementar unterschiedliche Dinge. Aber warum kann ich gewisse Sachen in der Ausbildungskala nicht umtauschen? Wir sehen das ganz viel, gerade in dem Anfängerbereich, dass wir ganz viele Reiter immer, ja, mal stolz sind wie Oscar, wenn sie das Pferd in die Anlehnung gezogen haben. Der geht schon durchs Genick. Ja? Es ist ja überhaupt nicht das reelle unter Anlehnung reiten, wie wir das in der, im klassischen Sinne verstehen, sondern die ziehen den sozusagen ein bisschen die, die, die Nase krumm und sagen, ja, der geht durchs Genick. So funktioniert's ja eben
0: nicht. Nee, so funktioniert nicht. Denn das wäre ja auch gegen die Natur des Pferdes. Wenn wir uns also ein Pferd angucken, und ich finde es immer ganz wichtig, dass gerade unsere Generation sich die Pferde in der Freiheit anguckt. Wir sehen eben wunderbar die Pferde äh, im Video, wir sehen sie im, im Fernsehen, wir sehen sie ähm, im Internet, überall. Wir können uns die tollsten Pferde besorgen. Und sehen sie immer das Idealbild. Nur dahin zu kommen... Das ist das Entscheidende. Dafür ist die Skala der Ausbildung damals von unseren Vorfahren, eben unter anderem in der Heeresdienstvorschrift, vor 100 Jahren entwickelt worden. Und die haben ganz genau erkannt, weil sie Pferde beobachtet haben und gesagt haben, wie, wie bewegt sich ein Pferd. Und hat man immer geguckt und hat gesagt, ein Pferd wird sich, wenn es sich in Bewegung setzt, erstmal mit den Hinterbeinen anfangen. Deshalb sind die Hinterbeine auch viel kräftiger als die Vorderbeine. Das heißt, ich muss in meiner Ausbildung alles dran setzen, die Hinterbeine des Pferdes zu aktivieren. Und den Hinterbeinen at the end of the day auch Last zuzuführen, äh, weil sie einfach mehr Kraft als die Vorderbeine haben und auch mehr Last aufnehmen können. Einfach kräftiger als solches sind. Also ähnlich, so ein bisschen ähnlich wie bei so einem Känguru. Äh, springt ja auch mit den Hinterbeinen und so ähnlich muss man sich beim Pferd auch vorstellen. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd vorne am Zügel äh, ziehe, dann habe ich zwei Problembereiche. Erstens, ähm, äh, ich stimuliere den Fluchtinstinkt des Pferdes. Das heißt, ein Pferd wird immer dann, wenn es sich unwohl fühlt, äh, versuchen, diesem Unwohlsein durch Flucht sich zu entziehen. Das heißt, ich ziehe am Zügel, Komma, um das Pferd an die Hilfen zu bringen, sagen dann die Reiter, oder eben, wie du sagtest, in, in Krumm zu kriegen, den Hals eng zu machen. Das heißt, das Pferd wird aus seiner angestrebten oder äh, Komfortzone herausgebracht. Das fühlt sich unwohl, weil der Hals viel kürzer ist, als der Hals zum Beispiel in der freien Natur wäre. Der Hals wird in der freien Natur, und das Gleiche gilt unter dem Sattel auch, vom Pferd benutzt, um sich zu balancieren. Das heißt, der Hals muss gedehnt sein, sonst fällt das Pferd auf die Nase, um es mal ganz salopp zu sagen, sonst verliert das Pferd seinen Takt. Und wenn der Reiter jetzt rangeht und zieht vorne, dann wird einmal der Fluchtinstinkt stimuliert und zum anderen das Pferd noch aus der Balance gemacht und das ist ein, ein doppelt ungutes Gefühl für das Pferd, dann hält es sich im Körper fest und dann kommt eine Ina oder ein anderer Reiter, du machst das ja nicht, aber ein anderer Reiter nicht gut zum Sitzen. Das ist ein ganz einfacher Kreislauf. Das Pferd wird dann stockrig traben, galoppieren, Schritt gehen, also nicht weich über den Rücken schwingen, dann hat man als Reiter kein gutes Gefühl. Man selber verkrampft sich, dieses Verkrampfen führt dazu, dass das Pferd sich noch weiter verkrampft und das ist ein echter Teufelskreis, in den man reinkommt und das ist nicht Problem des Pferdes, sondern ein reines Problem des Reiters. Und gerade dieses an den Zügel reiten ist so eine Sache, äh, gerade in Deutschland noch viel ausgeprägter als im Ausland. Man meint immer in Deutschland, das Reiten beginnt erst, wenn das Pferd am Zügel geht. Da sind die Ausländer, finde ich, viel weiter. Die lassen die Pferde eher in ihrer Natürlichkeit gehen, was ich persönlich viel, viel besser finde. Finde ich auch super, ja. Nicht? Und, und dann über die Natürlichkeit zum mehr Gymnastizieren an Reiten kommen. Aber erst muss die Natürlichkeit vorne stehen und nicht das heruntergezogene, an den Zügel herangezogene fährt.
1: Glaubst du, dass die Skala der Ausbildung wirklich tatsächlich in den Reitbetrieben in Deutschland jeden Tag sozusagen, naja, Beachtung findet, dass die, Leute sich, dass die Reiter sich dessen bewusst sind, mhm. dass es nur diesen
0: Weg gibt? Nein, also es wäre zu schön, wenn es so wäre, dann hätte ich... Äh, wahrscheinlich nie für die FN arbeiten müssen, dann wäre meine Position überflüssig gewesen, wenn ich oft in die Reitstelle komme, dann muss ich sagen, eigentlich bin ich völlig wertlos gewesen, weil ich <lacht> das nicht erreicht habe, in all den Jahren oder Jahrzehnten, in denen ich in Sachen Ausbildung für die FN tätig war und das auch heute noch mit großer Freude nach wie vor bin. Hat doch auch einen Vorteil, deswegen Hat bist du, kannst du überall auf der Welt auch Seminare ist es. geben. <lacht> genauso, ist es. genauso ist es, genauso macht mir auch riesen Spaß und ich brenne darauf wie am ersten Tag. Aber es sind zwei Komponenten. Also sicherlich ist es einmal, fange ich mal ganz simpel an, ist es ist Unwissenheit. Man darf nicht voraussetzen, dass alle es wissen. Es ähm, sollten alle wissen. Ja, das ist Grundlagenwissen ich, damals beim, glaube ich, kleinen Reitabzeichen ja, schon gewesen. Ja. Aber ich kann ja diese Begriffe, die du gerade aufgezählt hast, die kann ich runterbeten. Nur die Frage ist, ob ich sie verinnerlicht habe. Und die zweite Frage ist, ob ich sie in die Praxis umsetze. Und wir Reiter neigen immer sehr dazu, erstmal den Fehler beim Pferd zu suchen. Und ich glaube, was wir Reiter noch viel mehr lernen müssen, und das ist, glaube ich, die Problematik, die wir in vielen Reitstellen und Reitervereinen haben, dass darüber zu wenig reflektiert wird und der Reiter zu wenig den Finger in seine Richtung richtet und sagt, was kann ich eigentlich besser machen? Da fängt es an, ich muss mich mit Theorie mal beschäftigen, mal berichte über die oder mich mal mit dem Thema Reitlehre beschäftigen, mit dem Thema Skala der Ausbildung und da das verinnerlichen. Und das ist nicht damit getan, dass sich die Richtlinien, dieses Lehrbuch der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, sage ich mal, auswendig lerne, davon habe ich überhaupt nichts. Ich muss es im Sattel erfühlen und dafür brauche ich dazu einen Ausbilder. Das Lesen, das Hören äh, von Reitlehrer, das hilft mir sicherlich, aber es ist am Ende nicht so wertvoll wie das Verbinden mit einem Reitlehrer. Und da brauche ich eben jemand, der am... am äh, eben Unterricht gibt. Und ich glaube, die Problematik, die wir heute haben, ist, dass wir wenig Ausbilder haben, die kontinuierlich in Betrieben Unterricht geben oder in Vereinen Unterricht geben. Sondern wir haben heute so ein bisschen wie im Fernsehen auch, ich springe von dem ähm, sende auf den nächsten und an den dritten und vierten, fünften. Und Klar, erst ist das Pferd blöd an. und dann ist der Trainer blöd. Genauso mhm. ist es. Und ich springe immer rum. Das Problem ist, dass ich nicht einer Linie folge und dann gehe ich zu diesem Trainer, gehe ich zu jedem Trainer und bei jedem, ich sag mal so, wenn man anfängt zu schwitzen, dann äh, höre ich schon wieder auf bei dem. Oder wenn einer mal ein bisschen kritischer ist, höre ich auch bei dem. Ich versuche immer so den, das, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und dann komme ich nie wirklich weiter und suche immer, at the end of the day, den Fehler beim Pferd das ist ja ganz dankbar, wenn ich Hockey spiele oder Golf oder... Äh, weiß ich Tennis, jetzt Wimbledon gerade gewesen, in schlechten Schlag habe, dann kann ich nicht den äh, Fehler beim, beim Schläger suchen. Nicht so nach dem Motto, der, der Bauer kann nicht schwimmen, weil die Badehose nicht passt. Ja, das geht nicht. Beim Reiten kann ich das immer sagen. Mein Pferd macht dies nicht, mein Pferd macht das nicht. Das machen 99% das ist, Prozent der Reiter. Das regt mich auch. Ja, mich auch. Das sehe ich genauso. Und wenn ich wenn ich Leute anspreche und sage, erzähl mal ein bisschen was von dir, dann reden die immer über ihr Pferd. Bis ich sage, du, ich will von dir was hören. Ich will nicht hören, was dein Pferd nicht kann, sondern erzähl mir mal, was kannst du nicht oder sag, was du gut kannst. Also ich bin ja, ich bin auch derjenige, der nicht Fehler sieht, sondern ich sehe immer Herausforderungen. Also ich versuche es immer positiv zu verpacken und dem, dem Reiter auch Wege aufzuzeigen. Das ist ja ganz wichtig, aber ich glaube, das ist etwas, und das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt unsere Generation, sondern das ist einfach ein Phänomen, wenn ich reite, kann ich immer erstmal den Fehler bei wem anders so, das macht wahrscheinlich auch sein, wenn sich Leute trennen, dass die dann immer sagen, ja meine Frau, die das ist hat, immer der andere Schuld. Hat, hat irgendwas mhm. verkehrt gemacht. Nicht? Das ist leider so, das ist bei uns Menschen so. Und das ist etwas, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das in der Ausbildung von Anfang an klar ist, dass ich als, Aus, äh, als Ausbilder meinem Reiter vermitteln muss, dass der Reiter eine Verantwortung hat. Und die erste Verantwortung ist für sein Pferd. Und die zweite große Verantwortung ist für sich selber, dass er sich um seine eigene Ausbildung kümmern muss und äh, erkennen muss, dass er im Regelfall die die Ursache des Fehlers ist. Also ich habe äh, damals auch die Erfahrung gemacht mit vielen
1: anderen Jugendlichen damals am Reitstall. Ähm, man guckt nicht ins Buch. Dabei mhm. gibt es so viel Fachliteratur. Mhm. Es gibt Probleme, die hat jeder Reiter mit mhm. seinem Pferd. Und dann gibt es klassische Lösungsvorschläge, mhm. weil die Probleme meistens mhm. ja die gleiche Ursache haben. Ich habe es aber gerne gemacht. Es ähm, gab ganz, ganz viele hochdekorierte Reiter bei uns am Stall, wenn ich ein Problem hatte. Ich bin hingegangen und habe gesagt, hör mal zu, das und das kriege ich gerade nicht hin, kannst mhm. du mir mal helfen? Mhm. Und mhm. siehe da, wer spricht, dem kann geholfen werden. Mhm. Ich habe nie irgendeinen Stallkollegen erlebt, der sich da verweigert hat, mhm. der dann einfach gesagt hat, mhm. probier es mal so, mach mal mhm. so und siehe da, das Problem war gelöst. Mhm. Man muss doch nur mal fragen, wird das zu wenig gemacht?
0: Ja, ähm, das ist etwas, man muss so mutig sein wie du und du kannst ja nur mit Stimme als Radiomoderatorin auch sehr, sehr gut umgehen und Redakteurin. Äh, das liegt nicht jedem. Manch einer meint, ich löse das Problem selber und du musst dir erstmal überhaupt ein Problembewusstsein haben, bevor du überhaupt den Mund aufmachst und jemand anders fragst. Und das ist eine Riesenchance, ich sag jetzt mal bewusst, und das ist in der Tat jetzt dieser Generation vorbehalten, von Gurus. Also wir haben eine Vielzahl an Menschen, die rumziehen und die die ja nicht auf der Basis der Richtlinienunterricht geben, sondern so, ich sag mal so, Heilsprediger sind, die also irgendwelche <lacht> Lehren von sich geben, die zum Teil gut sind und auch gute Ansätze haben, aber oftmals auch von aus meiner Sicht relativ weit von der eigentlichen klassischen Lehre entfernt sind. Ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Natural Horsemanship, mit den Parellis zusammen, Ländern Pat Parelli. Wir sind also sehr gut befreundet. Und die haben wirklich gute Ansätze, von denen ich auch sage, die können wir in unserer Reiterei übernehmen. Letztlich ist es nichts Neues. Es sind nur Dinge, die so ein bisschen verwässert sind und ein bisschen wenig gelehrt werden. Insofern ist für mich immer wichtig, dass der Reitanfänger schon mal weiß, Verantwortung dem Pferd gegenüber, dann Verantwortung seiner Ausbildung gegenüber und dann ganz wichtig erstmal Fehler bei sich selber suchen und dann wirklich erstmal das Pferd als Lebewesen kennenlernen. Deshalb bin ich ein großer Freund von der Bodenschule, bin ein großer Freund davon, immer wieder Pferde zu beobachten, um ein Gefühl für das Pferd zu bekommen. Und der Reitmeister hier aus Warndorf, den ich eben als Fachmann sehr sehr schätze, Martin Plewer, der spricht immer davon: Wir Menschen müssen uns verpferdlichen und dürfen um Gottes Willen nicht die Menschen äh, die Pferde vermenschlichen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ausspruch, der genau das aufzeigt, was die Problematik ist. Wir sitzen gerne im Warmen, wenn es kalt ist draußen im, im Winter und meinen, die Pferde möchten auch gerne warm haben. Warm haben? Nein, Pferde sind ähm, Steppentiere, die können Temperaturschwankungen von jetzt gerade, weiß ich jetzt, ist es nicht so warm im Sommer, aber wenn die 40 Grad Wärme haben, können sie genauso mit umgehen wie mit 40 Grad Kälte, vielleicht sogar mit 40 Grad Kel Kälte besser als mit 40 Grad Wärme. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist für ein Pferd gar kein Problem. Wir müssen dicke Mäntel anziehen oder uns ausziehen und in Schatten gehen. Pferd kann mit all diesen Dingen relativ gut umgehen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir versuchen, ein Gefühl für ein Pferd zu bekommen, die 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 Sprache eines Pferdes, die Körpersprache eines Pferdes lernen zu verstehen, zu interpretieren und je besser uns das gelingt, desto pferdegerechter können wir reiten, desto pferdegerechter können wir mit unseren Pferden umgehen und desto besser sind wir als Pferdefreunde. Und das ist für mich die große Herausforderung.
1: Mhm. Du hast drei Kinder, alle sind äh,
0: beruflich mit dem Pferd unterwegs. Der Sohn Philipp ist
1: Profi-Dressurreiter mit eigener Anlage in Niedersachsen. Der Sohn Christian ist Profi-Springreiter, eigener Stall in Schleswig-Holstein. Und die Tochter Friederike betreibt mit dem Freund zusammen seinen Springstall in Mecklenburg-Vorpommern. Alle drei Kinder sind mit dem Pferd verbunden. Mhm. Haben die das mit der Muttermilch mit aufgesogen oder ähm, ist das auch dein Einfluss gewesen, sie mhm. von Anfang an mit aufs Pferd zu setzen und vor allen Dingen da auch zu
0: halten? Mhm. Also ich würde mal so sagen, ähm, wir haben eine klare Rollentrennung bei uns gehabt. Als meine Frau, die Kinder bekam, alle drei. Da habe ich meiner Frau relativ schnell gesagt, oder bevor bevor die Kinder da waren, äh, Moppel, du musst die Erziehung übernehmen. Meine Frau war ja lange Jahre Grundschullehrerin an der Evangelischen Grundschule hier in Warndorf. Und da habe ich gesagt, mit Pädagogik, das kann sie gut. Ich habe gesagt, ich fange dann an mit der Reiterei. Und dann war das auch so, dass unser Sohn Philipp, der Älteste, der hat dann erst im Reiterverein Warndorf, in dem du ja groß geworden bist, es voltiert, bis er dann irgendwann feststellt, hier sind nur Mädchen, da hat er gesagt, oh, das ist doch nicht so mein Sport. Und dann hat er sofort umgeschaltet angefangen zu reiten. Und dann habe ich ihm Unterricht gegeben und das war easy going. Ich würde ihn als gut talentiert, aber nicht als super talentiert bezeichnen, aber er hat unglaublich fleißig geritten. Und er hat also das was ich ihm sagte, so übernommen. Bei meinem Sohn Christian war es anders. Der hat erst Judo gemacht, hatte ähm, Allergie gegen Pferdehaare und ist dann später eingestiegen. Den würde ich als echtes, tolles Talent bezeichnen. Das war ganz easy, den Unterricht zu geben. Der hat ganz schnell angefangen, äh, selber äh, eine Idee zu haben. ist mit elf Jahren schon bei der Deutschen Meisterschaft das erste Mal bei den Ponys dabei gewesen. Und Friederike war so von allen ein bisschen mittelbegabt, würde ich sagen, so in between. Und ähm, Aber was ich gemacht habe, bei allen dreien, ist, dass ich auf die Grundausbildung riesigen Wert gelegt habe. Also ich habe gesagt, das Lesen und Schreiben und Guten Tag und Auf Wiedersehen sagen sollte meine Frau Ihnen beibringen und das kreatürliche Windel sauber machen und so, das war nicht mein Ding. Aber das andere, da habe ich mich pedantisch drum gekümmert, weil ich gesagt habe, je besser ich es in der Basis lerne, desto, desto weiter werden sie es bringen. Ziel ist nie gewesen, dass die Profis werden. Mein Ziel war immer Abi machen und dann studieren. Das war ganz klar. Ich komme aus dem Ak Haushalt, war für mich ganz klar. Aber ich habe so dieses Waldorf-Prinzip immer im Hinterkopf gehabt, weil ich gesagt habe, ich finde toll, Abi plus etwas gut können wie eine Lehre, wie so ein Abschluss. Der eine ist Tischler schon, macht eine Gesellenprüfung, der andere dies. Und da habe ich gesagt, ich kann denen das Reiten beibringen. Und ich erinnere mich, meinen Sohn Christian, der wenn der morgens wach war, der hat nicht guten Tag Vater oder Papa oder so gesagt, sondern hat gesagt, wann reiten wir heute? Und das habe ich jahrelang gemacht, gebe ich zu. Äh, viel, auch viel im DOKR geritten. Abends nach Feierabend äh, waren die dann da mit ihren Pferden und Ponys und das ist das, und das ist das, was aus meiner Satz Erfolgsrezept war, dass die auch weitergemacht haben. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Das sollen die Hörer äh, da, sich überlegen, was richtig ist. Aber es geht nur über die Grundausbildung. Und ich weiß, in der Zeit hat die FN viel Geld ausgegeben für wissenschaftliche Projekte ähm, äh, und, und Untersuchungen, Forschungsuntersuchungen mit dem Thema, wie kriegen wir Jungs ans Pferd? Und dann wurde dann gesagt, wir sollen Cowboyhut aufsetzen und man muss Indianerspiele machen und dies und das. Und ich habe da immer in diesen Sitzungen gesessen, habe in mich hineingelacht und habe eigentlich nur gesagt, eigentlich müssen wir nur reiten lernen. Und da ist zwischen Jungs und Mädchen auch kein riesiger Unterschied. Ich muss es ihnen ruhig, positiv erklären, ihnen Erfolgserlebnisse verschaffen, beim Misserfolg weiterhelfen und ihnen einfach Freude versuchen zu vermitteln. Und äh, das ist mir wohl gelungen. Ich habe ja auch mal Pädagogik studiert. Ich muss das wohl motivierend gemacht haben und nicht demotivierend. Also nicht erklären, das Glas, Glas ist leider nur halb voll, sondern es ist äh, halb leer, es ist halb voll. Und wenn wir das noch machen, kriegen wir das hin. Und das ist mir wohl gelungen. Also ich habe wirklich auf diese Sachen Wert gelegt, wo ich nie gut war, war jetzt in Sachen Pferdehandel. Ich habe jetzt nicht irgendein tolles Pferd gesehen. Das kann ich auch nicht, da habe ich gar nicht so ein Auge dafür. Gekauft und dann denen gegeben, damit die irgendwas hinkriegen. Also die Pferde haben die sich irgendwie selber besorgt. Das hat sich so ergeben. Aber ich habe unheimlichen Wert auf das, sagen wir mal, bewusst einmal eins gelegt. Und das ist für mich, würde ich immer sagen, der Schlüssel zum Erfolg. Also wenn Kinder anfangen zu reiten, dann ist ja erstmal die Skala der Ausbildung,
1: steht ganz hinten an. Die müssen sie ja erstmal ja, ein bisschen sich überhaupt auf genau. dem Pferd halten können. Genau. So, und dann ist das ja erstmal Spaß, Erfolgserlebnisse. Die müssen sich selber, bis die wirklich sattelfest sind. Und irgendwann kommt man ja, dass man Theorie und Praxis miteinander verknüpft. Wie hast du die Skala der Ausbildung den Jungs beigebracht?
0: Also ich sage mal, ich bin eigentlich immer mehr von der Praxis gekommen. Ich habe also versucht aus der Praxis heraus, und ich habe auch drei Bücher geschrieben, die habe ich genauso entwickelt, aus der Praxis heraus die Theorie äh, abgeleitet. Ich habe also nicht ein großes theoretisches Gebilde aufgebaut habe erzählt irgendwelche praktischen Beispiele, sondern ich war immer dankbar, und so sind meine drei Bücher auch aufgebaut, einen, einen Fall zu haben, zu erklären, wie löse ich den, und dann immer vom Speziellen zum Generellen zu kommen. Und dann habe ich versucht, dadurch die, die Skala der Ausbildung zu erklären, und die Skala der Ausbildung ist ja nicht nur die Skala der Ausbildung des Pferdes, sondern wir haben sie inzwischen auch für den Reiter. Der Reiter muss genauso sich balancieren, er muss genauso in die Bewegung hineinschwingen, wie wir ein Schwingen beim Pferd über den Rücken erzielen wollen. Also insofern sind die Skalen Ausbildung, Reiterausbildung, Pferd ganz eng miteinander verbunden. Und zunächst mal steht sicherlich in meiner der Ausbildung meiner Kinder stand sie oder steht bei anderen, die in ähnlichen Situationen sind erstmal die Ausbildungsskala des Reiters im Vordergrund. Insofern habe ich mein Buch oder meine Bücher alle so aufgebaut, dass ich immer erstmal auf den Reiter eingehe. Ich hatte jetzt gerade ein Thema für das PM-Forum kann darin reife. Wann darf ich also ein Pferd mit vier Zügeln reiten? Und dann habe ich das geschrieben und habe gesagt, was muss der Reiter eigentlich mitbringen, um das zu können? Und dann hat die Redakteurin das alles umgestrickt und hat gesagt, nein, das war doch, es geht doch ums Pferd, habe ich gesagt. Also bitte, das wird nur veröffentlicht, wenn der Reiter im Vordergrund steht, weil das Problem sitzt im Sattel. Wenn der Reiter weiß, wie er zu sitzen hat, wie er die Zügel in die Hand zu nehmen hat, dann ist es relativ egal fürs Pferd. Äh, die, die zu beschreiben oder aus Sicht des Pferdes zu beschreiben, wie es gehen muss, damit dann der, das Pferd reif ist für diese vier Züge und zwei Gebisse im Maul. Und insofern ist für mich immer wichtig, vom Reiter zu kommen. Und das habe ich bei meinen Kindern eben umgesetzt. Ich habe das Reiten, das Reiterliche in den Vordergrund gestellt und dann kam als zweites erst das Ausbilden des Pferdes nach der, Skala des, nach der Skala der Ausbildung des Pferdes.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, das Kandarenreiten, Ich kann mich noch daran erinnern, als ich zum ersten Mal eine Kandare in der Hand hatte, da habe ich halt mein Pferd aufgetrenzt und bin eine Stunde in den Wald geritten und habe ja. einfach nur beim Schrittreiten die Handhabung mit vier genau. Zügeln geübt. Mhm. Aufnehmen, ein bisschen länger lassen. Mhm. Dem Pferd hat das ja überhaupt mhm. nichts gemacht, aber dass ich einfach blind ein mhm. Gefühl dafür
0: kriege, wie ist das mhm. mit vier Zügeln. Würdest du es heute Schülern mhm. auch so oder ähnlich beibringen? Ja, ich habe sogar jetzt geschrieben, also in meinem im letzten oder vorletzten PM-Forum ist das drin. Ich habe auch gesagt, mal rausreiten ins Gelände. Um auch das Pferd daran zu gewöhnen. Nicht? Also Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Wunderbar. Du, du, Boah, fantastisch. Du, ja, ja, du wusstest es. <lacht> das ohne. war
1: ein Drahtseilakt. Ja, gerade. Ja. Ja, ja.
0: Nein, du hast alles. Insofern, ich habe hab da noch zwei andere Sachen reingeschrieben. Ich habe gesagt, was man auch machen kann, ist, mit zwei Zügeln auf Trense mal zu reiten. Das habe ich zwar selber nie ausprobiert, aber das machen die in England viel, dass ich überhaupt mal ein Gefühl habe. Und was die Fahrer ja viel machen, die haben ja ähm, so, ein, so ein Hilfsmittel, um mit den, mit den Zügeln umzugehen, das sogenannte Fahrlehrgerät. Mhm. Dass man so etwas mal macht, dass man meine Kandare sich zum Beispiel äh, bei jemand anders an den, oder kann es selber machen, an den äh, hier an den Unterschenkel macht, dann sieht man mal, wie so eine Kandare wirkt, äh, richtig mit Kinnkette und allem Getöse und dann nehme ich mal Zügel in die Hand und dann übe ich das mal, also in jeder Hand zwei Zügel, alle vier Zügel in einer Hand und was ich sehr gut finde, ist äh, die Zügelführung 3 zu 1, beide Kandaren Zügel in einer Hand und den Plus einen Trensenzügel und den anderen Trensenzügel in die andere Hand, damit die beiden Kandarenzügel ruhig liegen, damit die Kandare im Maul nicht hin und her geschoben wird. Weil die Kandare hat ja kein Glied, wie es die Trense hat. Dadurch, wenn ich links ziehe, verschiebt sich die Kandare und kommt dann gleich nach oben, das rechte Stück nach oben in den Gaumen hinein und das kann dann beim Pferd äh, Schmerz oder andere Unangenehmigkeiten verursachen. Und insofern ist mir wichtig, dass der Reiter von vornherein lernt, also das Handwerk mit vier Zügeln umzugehen und ein Gefühl bekommt, dass die Bisse generell und ganz speziell die Kandare ruhig im, im Maul liegt. Insofern ist mir dieses Handling unheimlich wichtig.
1: Mhm. Handling ist super wichtig, aber du hast gerade angesprochen, es könnte beim Pferden Pferd Schmerzen verursachen. Mm. Da sind wir jetzt beim Thema. Es hat letzte Woche einen Fernsehbericht gegeben, der natürlich in der Reitszene wieder hohe Wellen geschlagen hat, weil wir würden ja alle unsere Pferde quälen. Ich habe den Bericht nur in Auszügen gesehen, ich wollte es auch gar nicht bis zum Ende sehen, mm. weil es ist sehr allgemein gehalten
0: und eigentlich sind alle Reiter Tierquäler. Mm. Das kann man ja eigentlich so auch nicht stehen lassen. Nein, äh, keine Frage. Ich habe den Bericht nicht gesehen, insofern kann ich im Detail dazu nicht sagen, aber gerade das Pauschalisieren geht ja überhaupt nicht. nicht alle, äh, alle Reiter sind schlecht, äh, alle Pferde sind schlecht geritten, um Gottes Willen, da gibt es riesige Unterschiede. Ähm, aber es ist natürlich schon eine richtige Herausforderung ähm, für viele Seiten. Es ist eine Herausforderung für den Verband, klar, zu sich von denen zu positionieren, auch von denen abzugrenzen oder diese auszugrenzen, die es eben nicht richtig machen. Das ist eine Wichtigkeit. Und da macht die FN oder macht der internationale Verband schon viel. Ob er genug macht, ist immer noch eine Frage. Man kann immer noch mehr machen. Das ist das eine, das zu beobachten und dann eben auch die diejenigen, die es verkehrt machen, dann auch herauszuziehen und da muss man ja nicht gleich mit Sanktionen drohen. Also ich habe es immer ganz gerne gemacht, wenn ich mal auf einem Turnier war, äh, als, als Steward oder oder als Richter dann den Vorbereitungsplatz beobachtet habe, dass ich die Reiter einfach mal frage, was machst du da eigentlich, was ist das Ziel? Und alleine schon diese Frage äh, setzt einen Denkprozess voraus und dann sagen die, oh Gott, da bin ich über Ziel hinausgeschossen und da habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Insofern muss man nicht gleich so eine so eine Front aufbauen, weil dann kommt gleich ein Widerstand oder eine Aggression noch mehr beim Reiter. Das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen verdammt das erklären, was wir machen. Wir müssen immer wieder auch den Leuten erklären, was wir machen und was pferdegerecht ist. Und wo man woran man pferdegerechtes, richtiges Reiten erkennt, Komma und das Abgrenzen von dem, was nicht pferdegerecht ist, und falsches Reiten ist. Das ist also ganz wichtig. Das müssen wir, müssen wir viel mehr machen in der internen Öffentlichkeit und auch in der Öffentlichkeit, die uns von außen betrachtet. Und wir müssen uns eben immer wieder bewusst sein, wir leben in einer Gesellschaft, wo sich vieles verändert, wo das Pferd einen anderen Stellenwert hat. Und wir müssen immer wieder uns selber sagen, wir sind, wenn wir reiten, Gäste auf dem Rücken eines Pferdes. Das Pferd ist nicht geboren, dass wir Freude haben, da oben drauf zu sitzen, sondern wir müssen... Wissen, wenn wir oben drauf sitzen, müssen wir das Pferd gut gymnastizieren, müssen es gleichzeitig in dem Gymnastizierungsprozess auch motivieren. Das Pferd muss auch Spaß haben an dem, was man, was es macht. Und es darf nicht versklavt werden äh, und unterjocht werden, was ja bei manchen äh, das höchste Ziel der Ausbildung ist, sondern das Pferd ist Partner. Und das Pferd muss partnerschaftlich behandelt werden. Sicherlich immer vor dem Hintergrund, dass der Reiter angibt, es geht jetzt links rum oder es geht jetzt rechts rum. Wenn das der Reiter nicht mehr kann, dann wird der Reitsport gefährlich. Aber das muss ich so machen, dass ich das immer mit einem Höchstmaß an Motivation für das Pferd verbindet. Und das geht nur, wenn das Pferd sich wohlfühlt. Und Das geht nur auf der Basis richtiger Ausbildung. Und wenn sie verkehrt ist, muss sie angeprangert werden, ob im Verein, im Betrieb oder eben auf dem Turnier.
1: Ähm, es tauchen ja auch immer wieder Bilder auf und Videosequenzen, zum Beispiel jetzt vom CHIO Aachen. Und da beginnen ja jetzt wieder die Dressurwettbewerbe. Wie will man das verhindern, dass man zum Beispiel auf dem Abreiteplatz beim CHIO unschöne Bilder sieht? Kann man das
0: verhindern? Natürlich kann man das verhindern. Also ähm, erstmal äh, ist für, für das Bild, was er abgibt, erstmal der Reiter verantwortlich. So, das ist das allererste. Also dafür muss man erstmal sagen, dass die, die Verantwortung, die der Reiter hat. So und dann haben wir jemand der aufpasst so das ist so Jetzt ist dieses mal ja sind sogar noch zwei Leute da ja, ja, zusätzlich mhm. sind doch da sie hören, das noch erklären weil das ist ja so dass manches sieht vielleicht nicht so gut aus ist aber trotzdem fachlich richtig so das muss man auch immer noch mal sagen und deshalb ist es ganz gut dass mal menschen da sind so wie aus hier der Olympiasieger Thies Kaspereit, der auch gleichzeitig jetzt die Abteilung Ausbildung und Wissenschaft bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung leitet, dass der erklärt, was richtig und was falsch ist. Aber von so einem Steward muss man auch erwarten, wenn etwas im roten Bereich ist, dass das angeprangert wird und nicht alles schön geredet wird. Das ist sicherlich auch richtig. Und gerade Aachen ist ja eine wunderbare Bühne. Da kommen äh, knapp 400.000 Leute hin. Äh, da muss der Reitsport sich von seiner besten Seite zeigen. Da sind die Medien weltweit. Und das ist einfach die Verantwortung, die wir haben. Und wenn da äh, einer etwas macht mit Pferden, was nicht sachgerecht ist, dann muss er zur Rechenschaft gezogen werden und muss im Notfalle disqualifiziert werden oder sogar äh, von dem Turniergelände verwiesen werden. Diese
1: Stewards gibt es ja auf allen großen Turnieren. Ja. Die gab es auch äh, immer schon in Aachen. Ich finde es schwierig, wenn zum Beispiel ein Steward mit einem Reiter... Im Backstage-Bereich sozusagen mhm. spricht oder im Stallbereich und sagt immer zu: Ich habe das gesehen, das war nicht in Ordnung, denke daran, das und das und das. Sollte sowas nicht auch öffentlich stattfinden, damit gar nicht der Eindruck entsteht, mhm. die
0: Steward würden gar nichts tun? Also, das ist, das ist richtig. Ich meine, das ist so ein, sicherlich so ein Graubereich, da wird jeder anders mit so einer Sache umgehen. Äh, es gibt sicherlich Stewards, die versuchen, das auf dem kleinen Dienstweg zu regeln und andere machen da ein bisschen größeres äh, Bremborium drum. Ich glaube, die, das Wichtigste ist, dass die stewards wirklich präsent sind. Das Wichtigste ist, dass die stewards Dinge, gerade wenn sie merken, da könnte was in den roten Bereich gehen, da gleich tätig werden und nicht erst, erst zum Großbrand kommen lassen. Und aber auch ganz wichtig ist, dass sie auch denen, die dann mal kommen, so ist es ja im letzten Jahr gewesen, da war ja eine Dame, die das hinterher dann im Facebook veröffentlicht hat, die dann immer wieder zu den Stuarts ging und subjektiv, ich habe das nur im Facebook gelesen, äh, dann so den Eindruck vermittelt, dass die Stewards würden sich mit ihr gar nicht beschäftigen. Das man darf muss sich auch
1: nicht sein, genau, wenn dem so das, ist.
0: Man muss diese Menschen, die das anprangern, ernst nehmen. Und man muss sie, weil wenn jemand kommt, und das habe ich bei der FN früher auch gemacht, wenn ich da E-Mails bekam oder Telefongespräche, ich muss den Menschen, der dahinter steht, erstmal ernst nehmen, wenn sich einer hinsetzt und schreibt etwas oder kommt zu mir in Aachen auf den Abreiteplatz, Vorbereitungsplatz und will mit mir reden, dann muss ich ihn ernst nehmen, muss mir sofort Zeit nehmen oder muss sagen, wir können eine halbe Stunde darüber reden, wenn es nicht so eilig ist und muss ihm erklären, was ich gesehen habe und warum ich möglicherweise eine äh, Situation weiterlaufen ließ und jetzt das Pferd da nicht eliminiert habe, um mal was Aber zu sagen. das Problem ist ja, ein Infosteward
1: hat ja den ganzen Abreiteplatz
0: im Auge. Ja. Wenn
1: da jetzt 20 Leute in der Schlange stehen, die mit dir reden wollen, weil mhm. du ja Steward bist, mhm. dann hast du kaum noch eine Chance, dir wirklich konsequent das ganze Geschehen mhm. auf dem Abreiteplatz anzugucken, mhm. weil du mit den ganzen Besuchern beschäftigt mhm. bist. Ist auch eine schwierige Sache. Mhm. Trotzdem auch einen Ritt beurteilen zu können. Pferde sind Herdentiere und Fluchttiere. Es kann immer eine Situation geben, wo sich der Reiter durchsetzen muss. Und wenn ich nur diesen, ja, diese fünf Sekunden sehe, kann ich den Eindruck gewinnen, dass es echt unschön und tierschutzrelevant gewesen. Aber wenn man das ganze Konstrukt sieht, sagt man, das war einfach total richtig und es war
0: okay. Genau. Also das wird dann aber auch schwierig, wenn so ein Steward dauernd abgelenkt wird, oder nicht? Gut, das ist jetzt mal eine Frage der Umsetzung. Also wenn da zwei Stewards sind, dann kann man sagen, der eine beschäftigt sich jetzt mit denen, die da gerade die Fragen gestellt haben, während der andere weiter beobachtet. Und diese Infostewards, das sind ja auch... Keine Leute, die jetzt in, in Amt und Würden sind. Es sind ja noch richtige Stewards da. In Aachen sind da ja, weiß ich, 40 Stewards, die da, glaube ich, tätig werden. So eine Zahl habe ich noch nicht mal gelesen, die das beobachten. Aber es ist ja immer die Frage, was für ein Selbstverständnis hat so ein Steward? Ich habe mich immer mehr als Mentor gesehen. In Deutschland haben wir Stewards auch. Das sind keine, Die haben gar nicht den Titel Stewards, sondern das sind, das sind Richter auf dem Vorbereitungsplatz. Die einen richten die Prüfung, die gerade abläuft, in Dressur und Springen und Gelände und weiß ich was, fahren. Und die anderen sind abgestellt auf den Vorbereitungsplatz. Ich habe meine Rolle immer viel mehr so gesehen, dass ich Mentor bin und versuche, die weiterzuhalten. Ich bin weniger Zensor oder Polizist. Nicht? Ich kann natürlich wunderbar diese Rolle als Polizist nehmen und dann hier sagen, eine rote, rote Karte verteilen, dann eine gelbe Karte verteilen und da 20 Euro kassieren. Ich übertreibe jetzt mal, äh, sondern ich kann auch genau andersrum hingehen. Und, und den Reiter, ähm, dem Reiter, äh, also den Weg weisen, indem ich ihn einfach ihn mal anspreche. Weil ich glaube, kein Reiter geht vorsätzlich ran und wird ein Pferd quälen. Sondern das ist oft eine eigene Hilflosigkeit. Und das geht auch in Aachen so. Also auch in Aachen läuft nicht alles rund. Nicht alle Reiter sind auf dem Niveau einer Isabel Wert oder eines ähm, Ludger Bärbaums. Auch da sind auch Unterschiede, obwohl wir in Aachen sind. Und da sind mit die besten Reiter der Welt. Aber nicht jedes Pferd reagiert, das hast du ja gerade auch gesagt, in jeder Situation easy going. Da gibt es Situationen, dass ein Pferd auf einmal wegrennt aus irgendeinem Grunde, weil ein lauter Knall ist oder weil das Pferd un sich unwohl fühlt. Und dann zieht der Reiter vielleicht ein bisschen mehr am Zügel, um da irgendein Pferd anzuhalten. Das ist sicherlich in dem Augenblick eine unschöne Situation, aber eine Situation, die ich immer erklären könnte, wenn es so wäre. Weil das Pferd einfach durch den Fluchtinstinkt stimuliert ist, wenn also irgendwie etwas Ungutes ist und nehmen wir den lauten Knall, dann rennt ein Pferd weg, ohne überhaupt sein Hirn einzuschalten. Das ist einfach instinktiv Fluchttier, so. Ja. Ein Fluchttier. Ein Sofort weg, weil es genau weiß, wenn es jetzt einen Augenblick noch erst überlegt, äh, wird es in der freien Natur weil sich von, vom Feind schon ange, angefallen und dann getötet. Das heißt, es ist ein, eine Stimulanz, die, die unmittelbar vorhanden ist. Und, und äh, da sieht der Reiter vielleicht in der Situation, ist er in der Defensive und sieht auf einmal sehr viel schlechter aus. Und das Bild das Gesamtbild sieht dann schlecht aus. Und, und das ist eine Situation, die so ein info einfach erklären muss. Während ein anderer Steward dann hinguckt und dann sagt, das ist gerade passiert. Und, und so müssen die da zusammenarbeiten. So stelle ich mir das vor. Aber immer wertschätzend äh, den Menschen gegenüber, die da gucken, immer ähm, äh, erklärend äh, und auch verstehend, und wohl, wohl meinend, denen das erklärend, halte ich für ganz, ganz wichtig und eben den Reitern gegenüber eher als Mentor auftreten, meine ich, ohne Kumpanei zu machen. Das hat damit nichts zu tun als Zensur. Äh, als Zensor, nicht? Da gibt's sicherlich Leute, die sind gerne Stewards äh, und äh, ich sag mal, sind, mein, 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 sind verhinderte Polizisten. Die wollen da immer so, so, da so eine Autorität und das, finde ich, ist nicht nötig. Also hat man gar nicht nötig.
1: Es gibt ja immer Riesendiskussionen in Deutschland seit Jahren zum Thema Rollkur. Ganz böse, ganz schlimm, alles Tierquäler. Innerhalb Europas gibt es dazu ja aber auch ganz unterschiedliche Haltungen. Zum Beispiel die Holländer sehen das ganz anders. Wollen wir in Deutschland wieder die Oberstreber sein? Ja, du
0: so wird das bisschen gesehen. Oder ich muss jetzt sogar sagen, so wurde es gesehen. Also, erstmal haben wir die Rollkur auch gehabt. Hier in Warndorf hat ja nun lange Jahre Nicole Upoff gelebt, die Rembrandt schon so geritten hat. Aber wenn man es genau betrachtet, war das ein Pferd, das war anders eigentlich gar nicht zu reiten. Und er fühlte sich in der Rolle wohl, weil das Pferd so ängstlich war. Wenn der so rumguckte, dann war der völlig unsicher. Das war so ein Pferd, der, 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 für den war das eine Wohltat, würde ich sagen. Also, wenn ich seine, damalige Körpersprache erlebt, leider nicht mehr richtig interpretiert habe. Die Holländer haben das äh, weiter vorangetrieben, haben das sicherlich noch viel weitergebracht, als es auch in Deutschland zum Teil war. Man darf nicht so tun, dass, wenn das in Deutschland nicht angewendet worden wäre. Aber sie haben inzwischen auch erkannt, dass das the wrong way ist. Und ich habe gerade neulich ein langes Interview mit einer Top-Reiterin Emily Scholtens gehabt für das holländische Magazin, jetzt im Vorfeld der Weltmeisterschaft, Junger Dressurpferde. Wir waren uns total einig, und die hat mehrmals diesen Weltmeistertitel Junger Dressurpferde gewonnen, ist jetzt auch mit dem Team der, der Holländer, hat ganz klar gesagt, ich habe mich völlig verändert in meiner Reiterei in den letzten zehn Jahren. Und das ist auch mein Eindruck. Ich habe jetzt viele Jahre in Holland äh, die Weltmeisterschaft Junger Dressurpferde gerichtet. Es gibt heute nur noch eine Reiterei. Und das ist die klassische, auf der die, äh, die, die Skala der Ausbildung halt basiert. Und diese diese Reiterei wird vielleicht in Einzelfällen noch mal angewendet, aber längst nicht mehr so intensiv wie früher, längst nicht mehr so exzessiv wie früher und ich glaube, es ist im Augenblick kein Thema und ich würde sogar im Nachhinein sagen, es war gut, dass das mal so war, da hat man sich wieder mal auf die klassische Reitlehre besonnen weil man nämlich damals immer ich wurde unsere auf, unsere auf also die, unsere deutsche ja. die in international die Beachtung findet Absolut, und die ist wir haben alle von uns abgekupfert ja, kann man so sagen ja ab, abgekupfert also es ist für mich eine keine deutsche Reiterei sondern internationale Reitlehrer es gibt einen Handbuch Dressage von dem Weltverband der FEI Federation, äh, Equestre International äh, die hat das verfasst und klar abgekupfert kann man sagen es ist ich glaube das vielleicht ja doch das kann man schon sagen je mehr ich gerade drüber nachdenke es ist in Deutschland ist die ist die Reitlehre äh, geschaffen worden das ist richtig in anderen Ländern ist es ein Zusatzprodukt bei uns ist sie irgendwie schon viel viel mehr verwurzelt ähm, das ist auch unser Vorteil deshalb sind wir vielleicht auch über Jahre Jahrzehnte so erfolgreich und deshalb ist es die erfolgreichste Sportart die wir in Deutschland haben über die all die Jahre aber sie ist inzwischen eine weltweite es gibt keine Reitlehre in keine japanische Reitlehre und keine chinesische und keine amerikanische, sondern es gibt eigentlich nur die Reitlehre, die internationale Reitlehre und gut, das ist halt die deutsche Reitlehre. Du wirst jetzt auch nach Aachen fahren. Mhm. Ähm, was erwartest du da auf dem Abreiteplatz im Dressur-Viereck? Also ich erwarte eine, ein Höchstmaß an Sensibilisierung, weil das ja im letzten Jahr äh, ja nun wirklich hohe Wellen geschlagen hat. Die Bilder sind auch immer wieder gezeigt worden. Es hatte so, dass man sich daran erfreute, dass die da waren. Ich glaube, am Ende des Tages war es nicht so dramatisch. Ich, hab, ich hatte Abdressurradio gemacht, ich bin ja nicht so oft auf dem Abreiteplatz gewesen, aber es war nicht so dramatisch, weil immer dieselben Bilder wieder gezeigt wurden. Das ja. waren ja nicht dauernd neue. Und es war eine holländische Reiterin, die in der Tat nicht, auch nicht meinem Geschmack des Reitens entspricht. Das habe ich auch immer wieder gesagt, weil das, was auf dem Abreiteplatz passiert, als Ergebnis auch nicht gut war, was hinterher in der Prüfung war. Das habe ich immer gesagt. Die ritt da nicht in Rollkur durch die Gegend. Aber sie hatte ein verspanntes Pferd, ein unzufriedenes Pferd. Ein Pferd, das sehr schwitzig war. Ein Pferd, das nicht so schön im Takt ging, das sich festgehalten hat. Eine Reiterin, der man genau ansah, dass es ein grobes Reiten zu Hause gibt. Denn die Pferde, ich sage das immer so, die, die sprechen mit einem, wenn man sie in der Prüfung sieht. Nicht Ein Pferd kann nicht wirklich in, im Sinne des Wortes, so wie wir das sprechen, ähm, artikulieren. Aber ein Pferd hat eine wunderbare Körpersprache und ein Pferd erklärt einem, wie es zu Hause ausgeht. Und da gibt es Pferde, die sehr zufrieden sind. Da kann man sicher sein, dass die Pferde sehr schön, sehr harmonisch zu Hause gearbeitet worden sind. Und dieses holländische Pferd, ein Hengst, ein wunderbarer Fuchshengst, der war unzufrieden. Der, Wedel, der Schweif war unruhig, das Maul war offen. Ähm, das Maul war trocken, dafür schwitzte das ganze Pferd. Das Pferd war eng im Hals. Die Reiterin wirkte grob mit ihren Händen ein. Die Reiterin kam nicht zum Sitzen, die nahm die Sporen in der Prüfung. Äh, so dass ich da also immer den Eindruck hatte, zu Hause war es nicht gut. Und dann habe ich hinterher die Bilder im Facebook gesehen und dann war mir klar, das Abreiten war nicht gut. Und das ist auch kein Happy Horse. Also die Richter lassen sich leiten von glücklichen Pferden, von zufriedenen Pferden, von losgelassenen Pferden, von Pferden, wie wir sagen, die sich durch ihren Körper bewegen, äh, die auch den Reiter dann zum Sitzen kommen lassen. Und das war genau das Gegenteil. Ich glaube... Unschöne
1: Bilder wird man immer sehen. Weil bei so vielen Reitern, die es international gibt, wird nicht jeder immer alles so perfekt machen können, dass man wirklich entspannten Haken hintermachen kann. Es gibt aber auch Situationen, wo man sagen muss, gewisse Reaktionen sind gerechtfertigt. Aber ich glaube auch, dass niemand wirklich bewusst absichtlich
0: ein Tier quält. Da würde ich jetzt einfach mal kollektiv die Reiter alle in Schutz nehmen. Ja, ich genauso. Nicht? Und ich meine, man darf einzig vergessen, das Reiten ist ein schon verdammt schwerer Sport. Ich habe jetzt angefangen, im fortgeschrittenen Alter Golf zu spielen. Das ist auch verdammt schwer. Das ist also nicht, <lacht> ein, nicht nur ein Altherrensport. Verdammt schwer. Aber wenn ich dann von meinem Steven Little gesagt kriege, wie ich den Schläger zu halten habe und es dann richtig mache, dann fliegt der Ball genau dahin, wo er hin soll. Gelingt mir leider nur sehr selten. Aber es ist so, denn der Schläger hat ja kein Eigenleben. Das ist beim Reiten ja ein himmelweiter Unterschied. Das Pferd hat immer Geschichte. Und wenn ich jetzt was ganz richtig mache, objektiv richtig mache, dann heißt es nicht, dass es vom Pferd richtig verstanden wird, weil das Pferd ähm, vielleicht in einer falschen Richtung programmiert war oder ich vorher etwas anders von dem Pferd. Weil es einfach ein Missverständnis wird. gibt. Missverständnis, genau. Ja. Aber das Pferd ist, dann ist die Muskulatur auch vielleicht ein bisschen anders. Oder das Pferd ist auf einmal anders ähm, ausgebildet worden. Also das, sind, das Pferd hat ja ein Eigenleben. Das Pferd ist nicht tot, sondern das Pferd ist ein eigenes Individuum und je mehr wir das erkennen und je mehr wir uns auf die Individualität eines Pferdes einstellen, desto harmonischer werden also der auch die Bilder werden. Und ich sage mal, das Ziel muss schon sein, das harmonische Bild, also äh, an dem wir arbeiten und auch das Ziel muss sein, zu erkennen dass nicht jedes Pferd für Aachen geeignet ist. Dass ich auch als Reiter nicht für Aachen geeignet bin. Ich muss selber meine Grenzen erkennen. Ich muss die Grenzen meines Pferdes erkennen. Und das hat sehr viel mit Ethik zu tun. Und deshalb haben wir auch vor 25 Jahren mal die sogenannten ethischen Grundsätze herausgegeben, die für mich nach wie vor hochaktuell sind. Weil sie wirklich im Reiter aufzeigen sollen, wie er sein Pferd zu behandeln hat. Und das halte ich für wichtig. und Und da meine ich, gibt es auch keine Abstriche und sollte es auch keine Abstriche geben und sollte auch keine Kompromisse geben. Dann hoffen wir mal, dass es in Aachen diesmal nur schöne
1: Bilder gibt. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Und in etwa ein bis zwei Wochen habe ich dann eine neue Folge für euch. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder auch über Instagram ich freue mich aufs nächste Mal, hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Tim und Matze brummen dich zur Late Night in den Schlaf. Was hältst du so von dickeren Bettdecken? Ich
0: bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. ist wirklich so. Ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze ja. auch oftmals sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das also ist ja nicht Wenn man so zu zweit, kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen
1: Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. Kennst du das? Ja. Wenn der Entführer ja, von einem lässt, dann vermisst man den. Schöne Träume mit Rote-Bar-Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.